0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge vom Basketball.de Podcast. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir haben bereits eine Folge aufgenommen zur Basketball-WM in China, die jetzt am Samstag beginnen wird. Die drehte sich vor allem um das deutsche Team und heute wollen wir mal den Gesamtblick wagen über das Turnierfeld. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist auch Jonathan Schmidt, hallo Jonathan.
1: Hallo Simon.
0: Ja, mein Name ist Simon Wisser und ja, also ähm, falls ihr den DBB-Podcast noch nicht gehört habt, dann ähm, ja hört dort gerne rein, dort haben wir wirklich sehr ausführlich gesprochen über das DBB-Team, über den Kader, aber auch schon über die Gegner, aber das wollen wir ähm, vor allem heute noch etwas ausführlicher machen, denn diese Folge... Dreht sich um ein Power Ranking. Und zwar wollen wir dort die aus unserer Sicht besten zehn Teams beleuchten. Ja, Jonathan, vielleicht erklärst du mal kurz für die Zuhörer, was wir uns so vorstellen. Wie, 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 wie war so deine Herangehensweise?
1: Die Herangehensweise, ja, das ist jetzt nicht
0: ganz so einfach bei dieser Vorbereitung.
1: Wenn wir haben, also ich habe mir. Vor allem auch die Spiele, der die Vorbereitungsspiele alle angeguckt. Also nicht angeguckt, sondern die Ergebnisse angeguckt. Ähm, so viel Zeit haben wir leider doch nicht, um alle Spiele zu sehen. Ähm, dann natürlich gibt's, hat man ja von allen Teams so ein bisschen einen Eindruck aus den letzten Jahren, von den letzten Turnieren, von den Qualifikationsspielen, von den, von den Spielern, die man kennt, ähm, die wir die viele kennen, aus Euroleague, NBA, BBL, wo auch immer her. Und dann habe ich meine Glaskugel genommen und einen Würfel und, nee, also es hat zwar schon, es hat schon ein bisschen was von Würfeln, wenn man hier sich das anguckt, weil es unglaublich schwierig ist, Quervergleiche zu ziehen, wo keine Quervergleiche sind, oder auch, es gibt so viele Ergebnisse, die plötzlich komplett konträr sind zu dem, was man vorher sich als Bild gemacht hat. Ähm, ja, das ist jetzt so, am Ende ist eine Tabelle entstanden bei mir, die ich für halbwegs vorzählbar halte und ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe es eigentlich ähnlich gemacht. Also, bei mir ist es auch so eine Mischung aus ähm, Kader, Zusammenstellung. Also, ich habe mir natürlich angeschaut, wer ist so dabei, ähm, was sind dafür, was haben die Teams für Stars am Start und halt auch aus ähm, ja, den Eindrücken aus den Testspielen, halt vorwiegend wie bei dir Ergebnisse anschauen, weil ja, der Tag hat nur 24 Stunden, man kann nicht alle Testspiele von allen Teams sehen, aber ich habe zumindest versucht, ähm, mir so von den Teams, die ich jetzt auch habe, zumindest ähm, aus, aus ein oder zwei Spielen mal Ausschnitte zu sehen. Ähm, das habe ich ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, letztendlich muss man das jetzt auch jetzt nicht so bierernst nehmen. Also ich meine, wir machen hier halt ein Ranking und ähm, wir wissen halt, Wirklich noch nicht, äh, ob jetzt der besser ist als der oder ob, ob der weiter vorne landen sollte. Das wird halt der Turnierverlauf erst zeigen. Ähm, ja, deswegen wird das jetzt nicht so seriös werden wie ähm, der DBB-Podcast. Wobei, wenn ich mir genau überlege, ist eigentlich alles, was wir machen, seriös. Aber sagen wir mal, nicht ganz so seriös. Ähm, es ich weiß es. Ich ja. weiß
1: nicht, wie, welche Bezeichnung wir in den letzten off im, ist, für die BBL immer hatten, aber es ist ja alles so ein bisschen äh, seriöser Quatsch oder so. Also in die Richtung ging es, weil wir, ja. wir wissen ja nicht, was passiert und wir können nicht in die Zukunft. Angewandter Unfug. Ja, ähm, ich weiß
0: nicht, wer die Fabulierung geprägt hat, aber... Oder nicht so angewandt, aber <lacht> ja, das, das, das war einfach zumindest für mich auch eine interessante Gelegenheit, einfach mal die Teams kennenzulernen und äh, sich anzuschauen... Wärst du so dabei und wer ist halt auch nicht dabei? Das sind ja auch so Themen, die ja auch irgendwie die Schlagzeilen dann halt bestimmen, wenn du von den Absagen liest. Ähm,
1: ja, ja also, wir können jetzt nicht alle Absagen
0: aufzählen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, nee. Ähm, ja, also und und dann vielleicht auch, ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht auch bei, bei mir interessant. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich habe jetzt bei meinem Ranking auch nicht auf den Turnier... Plan geachtet, ja, also bei mir ist es nicht so, dass die Top 8 meines Power Rankings auch, ähm, ins, ins Viertelfinale kommen, das ist zum Teil beim, bei meinen Teams auch gar nicht möglich, ähm, da sind dann auch in, in den Top 8 irgendwie schon mal drei oder vier Teams, die dann in der Zwischenrunde aufeinandertreffen, von denen können es dann halt nur zwei ins Viertelfinale schaffen, das liegt halt daran, dass die Auslosung ja etwas unausgewogen war, ähm, werden wir sicherlich auch dann im späteren Verlauf noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, nach der ganzen Vorrede, lass uns doch beginnen. Wen hast du auf Platz 10?
1: Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, ja. Ach habe ja, sorry. Also ist es bei mir auch so. Ich habe aus, der aus dem Gruppen-Doppel-AB zum Beispiel nur ein Team dabei. Das nenne ich so als erstes sogar. Dafür aus der deutschen Gruppe sind gleich drei in den Top Ten, so als kleiner Spoiler. Also aus der deutschen Doppelgruppe quasi. Und ja, ich würde im Moment sagen, Platz 10 geht bei mir nach Russland. Das ist das einzige Team quasi aus den ersten beiden Gruppen, was ich relativ weit vorne sehe. Ich habe es im Deutschland-Podcast oder im dbb podcast ja schon mal angesprochen. Das wäre so eine Gruppe gewesen, wo ich eigentlich so, wo ich mich als Trainer gerne hingewünscht hätte, wenn ich da... wenn man wünschen dürfte und wenn ich Trainer wäre. Ja, du hast es glaube ich, du warst zuhin der es im in, in DBB-Podcast auch schon gesagt hat, bei Russland fehlt zum Beispiel ein Alexei Schwedt. Und ja, trotzdem haben sie jetzt gerade äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß gerade nicht genau, wann das Spiel war, aber es war auf alle Fälle in der letzten, letzten Vorbereitungswoche, genau, haben sie in China schon, wir haben zwei Testspiele noch gemacht in China und Gestern, genau am Mittwoch, haben sie die Spanier mit 19 Punkten geschlagen. Mit 19 Punkten. Ähm, in einem relativ niedrig Spiel. Ja, dafür haben sie auch zwei Tage vorher gegen Argentinien mit 20 Punkten verloren. Auch nee, mit 21 sogar verloren. Es ist so schwierig. Aber ich weiß nicht, die Russen haben einen Kader, der immer noch irgendwie gut anmutet.
0: Ja, so ich, ich gebe zu, ich habe die Russen nicht dabei, ähm, weil ich sie einfach von den Namen her jetzt nicht so stark einschätze wie andere Teams. Also klar, sie waren bei der EM vor zwei Jahren im Halbfinale, aber Alexei Schwett war dort der alles überragende Mann, der auch, glaube ich, ins All-Tournament-Team gewählt wurde. Ich weiß nicht, wie sie das auffangen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe ich hab dafür ein Team jetzt dabei, auf Platz 10, was vor zwei Jahren eher enttäuscht hat und das ist die Türkei, ähm, weil ja vor, vor zwei Jahren haben sie in der in der Gruppe nur zwei Spiele gewonnen, ähm, die anderen gegen die besseren Teams verloren, zwar nur knapp, aber trotzdem verloren, dann im, im Achtelfinale chancenlos gewesen gegen Spanien, aber sie haben einfach ähm, ja ein stärkeres Team, also sie haben auf der Eins schon mal zu nennen, ähm, Scotty Wilbekin dabei, der letztes Jahr die türkische Staatsbürgerschaft erhalten hat. Ein sehr guter Spieler aus Europa. Dann ähm, aus der NBA die Jungs wie Furkan Korkmaz, Cedi Osman, die beide besser ge geworden sind jetzt nochmal in den letzten Jahren. Osman ja auch in der NBA schon eine re recht tragende Rolle gespielt hat bei den Cleveland Cavaliers. Ersan Ilyasova ist wieder dabei im, im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Sime Erden ist, ist dann ein Center, ja der auch schon sehr erfahren ist. Von der Bank können sie noch Leute bringen oder vielleicht startet er sogar wie Meli Mahmatoglu, sehr guter Schütze. Also ich, ich, ich finde vor allem die, die Rotation, so die ersten sechs, sieben Leute, gefallen mir sehr gut. Ähm, klar, in den, in den Testspielen haben sie nicht überzeugt. Sie haben zwar gegen Italien gewonnen, aber bei den Italienern fehlte dort, glaube ich, Danilo Gallinari oder oder Daniel Hackett, ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ähm, ja, also die Vorbereitung jetzt vielleicht nicht so reibungslos verlaufen, aber ja, ein, ein Team, das glaube ich ganz guten Basketball spielen kann.
1: Ja, ich habe sie ein bisschen bisschen unterbrannt da, da glaube ich. Ich hatte sie jetzt glaube ich nur auf Platz 17, ich habe sie nur auf Platz 17 bei mir gewertet. Ähm a die Mischung aus erfahrenen, jungen Spielern, ja, das könnte schon, das könnte schon besser werden als zuletzt. Aber ja, muss gerade mal gucken, welche Gruppe spielt Türkei? Also, wir können ja dann doch noch mal kurz drauf sprechen. Ja gut, sie haben, sie, mit, haben, um sie haben keine leichte Gruppe. Mit den USA direkt. Mit Tschechien. Die haben ja USA, eigentlich Japan. Gespielt. Genau, USA, Tschechien, Japan. Also, Mal gucken. Tschechien könnte dann Tschechien, Türkei, Japan mit äh, haben wir ja gesehen, ich weiß nicht. Unter den Top Ten haben haben wir sie wahrscheinlich beide nicht. Nee. Ähm, könnte vielleicht mit äh, mit, wie heißt der gerade noch?
0: Der NBA-Spieler. Ui Hachimura. Genau. Gedraftet, ja.
1: Ja Oder zukünftiger NBA-Spieler dann. Ähm,
0: Hat die deutsche Mannschaft relativ gut kennengelernt zuletzt. <lacht> ja.
1: ähm, den Namen ich mir trotzdem noch nicht gemerkt.
0: Ähm,
1: also mal gucken, das könnte, das könnte eine interessante Gruppe werden hinter den USA, auf alle Fälle. Die Türken natürlich ja, mit ihrer NBA-Erfahrung nicht ganz weit weg.
0: Ja, dann mach doch weiter mit Platz 9. Dann mach ich mit, du hast sie eben schon
1: angesprochen, damals noch ohne Gallinari, jetzt habe ich sie mit Gallinari hoffentlich bei der beziehungsweise die Italiener haben ihren 12 er für alle Fälle schon bekannt gegeben. Danilo Gallinari und die Italiener habe ich auf Platz 9. Denn da spielen solche Leute mit wie Gallinari, wie Hackett, wie G Luigi da da sind noch Gentile, Bellinelli dabei. Wenn man sich das anguckt, ist das sicherlich kein junges Team, aber ein Team, was auf jeden Fall klingende Namen hat. Und ja, die Vorbereitung war bis durchwachsen bisher, aber zuletzt hatten sie, glaube ich, auch ein oder zwei gute Spiele dabei. Zum Beispiel also, gegen Frankreich nur mit zwei verloren, Serbien mit sechs verloren. Also
0: Durchwachsen durch, durch ist jetzt, was die Ergebnisse betrifft, sogar noch beschönigt. Also Sie hatten ja die ersten drei Spiele gegen eher schwächer einzuschätzende Mannschaften gewonnen, aber danach ähm, gegen Russland verloren, ähm, gegen Griechenland deutlich verloren, gegen Serbien deutlich verloren, gegen die Türkei verloren, nochmal gegen Serbien verloren und auch gegen Frankreich zuletzt. Aber dann halt schon relativ knapp. Ich ähm, will das aber nicht überbewerten, weil bei den meisten Spielen halt irgendjemand gefehlt hat. Oder sogar zwei der, der Leistungsträger. Ähm, ja, also Ich habe Italien auch auf Platz 9, weil ähm, ich auch eigentlich sehr große Hoffnung setze in Dalino Gallinari, der eine, ja eine herausragende NBA-Saison hinter sich hat, auf auf Allsterniveau niveau kann man sagen, gespielt hat dort. Und er hat den Italienern ja vor zwei Jahren gefehlt. Also mit ihm wäre vielleicht sogar der ganz große Wurf gelungen. Ist halt schade, dass die Italiener irgendwie nie mit der ganzen Kapelle an den Start gehen. Jetzt ist es ähm, Niccolò Melli, der fehlt, verletzungsbedingt. Das ist halt bitter. Ähm
1: Falls sie jemand noch nicht mitgekriegt hat, mittlerweile ja. auch NBA-Spieler. Oder wird wahrscheinlich genau. NBA-Spieler werden.
0: Ja. Bei den Pelicans. Ja. Bin gespannt. Sie haben natürlich, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, ja, sie treffen in der Zwischenrunde vermutlich auf oder, oder erst in der Gruppe und dann in der Zwischenrunde. Also sie müssen äh, zwei, eines von zwei Teams hinterlassen, dass wir, glaube ich, beide vor ihnen stehen haben. Nämlich entweder Serbien oder Spanien. Und das wird halt super, super schwer.
1: Ja, ich würde es nicht nur super, super schwer nennen, sondern das klingt... Ja, es... Nennen wir es mal super schwer. Zu Spanien ja. kommen wir ja, glaube ich, noch. Sage ich doch super schwer. <lacht> ja, wir sind uns heute zu einig. Ich weiß auch nicht. Wir hatten es ja schon beim DBB-Podcast, dass wir uns plötzlich die Stichworte geliefert haben, ohne uns abgesprochen zu haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja, willst du noch was zu Italien sagen?
1: Ich bin sehr auf Daniel Hackett gespannt. Ich habe ihn dieses Jahr relativ wenig gesehen. Nach Bamberg. Mal gucken, was er jetzt hier so... Ob er besser ist als Inbarnberg, beziehungsweise wie viel besser er ist.
0: Ja. Ähm, ja, soll ich dann weitermachen mit Platz 8?
1: Mach du mal mit Platz 8 weiter, genau.
0: Wie geht ja geht ganz flott hier. Ähm, mal sehen, ob wir jetzt ähm, wieder unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich habe auf Platz 8 Australien. <lacht> Hast Nein, du auch?
1: Wir, sind nicht, wir sind uns einig, genau.
0: Es ist, es ist schon kontrovers, weil man ja eigentlich denkt, dass Australien weiter höher gehört. Ähm, bei Olympia 2016 das Halbfinale erreicht, nur knapp Bronze verpasst. Sie haben NBA-Spieler am Start wie Paddy Mills, Matthew Delevedova, Joe inglis Jonah Bolden, Aaron Baines. Ähm, gut, Andrew boget hat zuletzt dann nochmal bei den Warriors ausgeholfen. Eigentlich nicht mehr NBA-Spieler, aber irgendwie... Ja, doch noch ein, ein klangvoller Name. Ich frage mich halt, was die Tiefe betrifft, ob das reicht, um über die Zwischenrunde hinauszukommen. Sie sind ein physisches Team. Ähm, sie, 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 sie sind hart. Sie haben ähm, spielintelligente Big Men. Und mit Patty Mills jemanden, der immer heiß laufen kann. Ähm, trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich sie unterschätze. Ich meine, sie haben die USA geschlagen. Ja, auch wenn sie davor gingen, die verloren haben. Aber ähm, das, das ist halt ja immer noch ein starkes Team. Aber für mich für mich reicht es doch nicht für höher. Ich, ich, ich weiß selber nicht warum. Das äh, kann natürlich äh, auch alles anders ausgehen. Und Australien schafft es ins Halbfinale. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ähm, sag du, warum du die Australier in 8 hast?
1: Mm, es ist schon. Also, sie haben
0: allein die Amerikaner geschlagen. Und. Äh das ist schon also ich meine, die... warum, warum du sie nicht höher eingeordnet ja, hast. Ja, nee, weil ich sie sonst
1: so... ich hatte, Dass, dass sie da bei Olympia so gut war, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. Ähm, sonst sehe ich sie vielleicht sogar eher noch ein tiefer eingeordnet. Aber mh, warum sie nicht höher landen, so die richtig... Also klar, Mills mit den 30 Punkten gegen Amerika, gegen, gegen die USA, ähm, das muss man mal herausheben. Ähm, aber so die richtigen Stars oder so die richtig starken NBA-Spieler, so richtig gute NBA-Spieler, sind jetzt Baines, sind jetzt Ingl Inglis oder Della so viel stärker als Theis, Schröder und Co. Ich möchte es mal bezweifeln. Und dann hast du es ja eben schon gesagt, dass da was so von der Bank kommt, also sei es ein Mitch Creek, den wir in der BBL auch schon gesehen haben, und auch die anderen Namen, wo man sagt, die spielen irgendwo in Australien, die kennt ja, die kennen wir quasi nicht ja, also ich glaube, da ist da wirklich schon, dass, dass da, könnte, da könnte es dann hapern, dass die Tiefe fehlt und mal gucken, wie sich die australischen Stars dann wirklich beweisen, wenn es um, um was geht
0: Naja, vielleicht nochmal abschließend zu den Boomers, äh, wie ja ihr Spitzname ist, da, da fehlt auch wirklich dieses, ja, ich nenne es jetzt einfach mal das Würzburger Element <lacht> weil sie ja, weil die Würzburger hatten ja letztes Jahr erst Mitch Creek verpflichtet und ähm, dann hat er sich doch ähm, entschieden, in Nordamerika zu bleiben und dann haben sie Xavier Cooks dann nachverpflichtet, der dann ja letztendlich ja eine eine tolle Rookie-Saison dann gespielt hat und ja, sich dann auch für, ähm, jetzt für einen, für einen ähm, höher dotierten Vertrag in Frankreich ähm, dann auch empfohlen hat. Ob er da jetzt spielt, weiß ich nicht, er ist ja verletzt, ähm, glaube ich, jetzt erstmal länger. Ja, aber ich glaube, ich glaub, die beiden Spieler, die, 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 die fehlen da schon auch, was die Breite betrifft.
1: Das, äh, ja. Da kann man, glaube ich, ich dagegen sagen. Vor allem Krux hat ja wirklich äh, überzeugt. Aber immerhin, die Gruppe in die, in die Zwischenrunde könnte es klappen, sollte es klappen ja Sie haben mit Kanada und Senegal zwei, zum, also Senegal ja eh erstmal relativ schlagbar und dann Kanada mit ihren Absagen. Wirst du ja auch nicht mit den Top 10 haben, oder? Kanada? Ja.
0: Nee. Ja, also sie haben ja relativ viel mit Kanada eben... Über die können wir vielleicht den dann, e -Podcast dann im Abspann nochmal reden. Um Im Abspann, okay.
1: Ähm, ja,
0: also von daher... Hätte ich jetzt gedacht, dass wir erstmal ähm, unser Ding hier noch durchziehen ja, klar, und dann am stimmt's. Ende vielleicht dann auf die Teams kommen, die wir jetzt nicht haben und warum wir sie nicht haben, ist ja auch vielleicht ganz interessant dann noch. Ähm
1: Oder wer da noch überraschen kann, mal sehen. Dann machst du deinen Platz 7? Ne, mach du. Ich mach ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Das ist Team Deutschland bei mir. Wen hast du auf Platz 7?
0: Ähm, jemand anderes. Also ich habe die deutsche Mannschaft auf Platz 5. Oh, okay. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr optimistisch. Also ähm, wir haben ja auch wirklich, klar, ich, ich habe ich hab so ein paar Fragezeichen, habe ich ja auch herausgestellt in, in, de, in dem Podcast, ähm, den wir zuvor aufgenommen haben. Ähm, aber ich bin auch einfach ziemlich optimistisch, weil ja, ich glaube, dass dass das jetzt auch ähm, ja die Bestbesetzung ist, vielleicht abgesehen von Isaiah Hartenstein, da kann man vielleicht drüber diskutieren, ob der statt Johannes Thiemann mit äh, nom äh, nominiert worden wäre, man weiß es nicht, aber ansonsten, ja, sehr viele Spieler, die jetzt auch irgendwie dann so langsam in ihr bestes Alter kommen, natürlich angeführt von Dennis Schröder, aber auch Leute wie, wie Paul Zipser, Maxi Kleber, Daniel Theis müssen wir, müssen wir gar nicht übersprechen, dass die, die haben Top-Qualität und vor allem ist das eine Truppe, die jetzt auch über Jahre zusammengewachsen ist, wo es eine Kultur sich, in, sich entwickelt hat und ich glaube, das wirklich ein Punkt ist, ähm, ja, eine Stärke, die die deutsche Mannschaft den anderen Teams voraus hat. Ähm
1: das kann man so sehen, ich habe
0: sie vielleicht noch ein Stück weiter hinter den Teams, die
1: gleich kommen. Weil ich vielleicht, ich würde sagen, die, die, die Hochphase wartet vielleicht noch zwei Jahre. Also, wenn wir auf die EM 2021, die ja schließlich auch in Deutschland stattfinden wird, also das, wenn die, das Team so zusammenbleibt, könnte, würde ich sagen, da ist vielleicht der Peak dieser, dieser Gruppe. Wobei man ja auch gesehen hat in den letzten Jahren, ne? U20, EM hat ja immer super funktioniert, die letzten beiden. Ja. Ähm, da kommt ja was nach. Aber erstmal so von der Truppe könnte vielleicht der Peak erst. 21 sein. Deswegen ja, würde ich mal sie auf Platz 7 tippen mit der Mischung aus. Guten Rollen, guten NBA-Rollenspielern, äh, Euroleague-Spielern und ein bisschen. Ja. Ein bisschen noch was dazu.
0: Ja, und, und, und nochmal, um das anzufügen, also bei mir, das ist jetzt hier. Da soll man mich nicht drauf festnageln, weil ich hier sage. Also, weil das einfach zum Teil so eng zusammenliegt, ich kann jetzt schon mal vorgreifen, von fünf, vom Platz 5 bis 8, habe ich alles Teams, die sich wahrscheinlich in der Zwischenrunde treffen werden und wer da jetzt einen Vorteil hat, das ist zum Teil eine Match-Up-Frage, das ist eine Tagesform-Frage, das ist vielleicht, hoffentlich nicht, aber kann möglich sein, eine, eine, eine Sache von Verletzung und ja, das, das, das sind Nuancen, die dort entscheiden. Und ähm, mein Platz 7 ist halt Litauen. Und auch die, eigentlich will ich die viel weiter oben haben. Weil Litauen einfach ein Basketballland ist, was jetzt ähm, über Jahrzehnte einfach erwiesenermaßen, ja, im, im Fußball bezeichnet man die deutsche Nationalmannschaft immer als Turniermannschaft. Und für mich ist das im Basketball Litauen. Die haben in diesem Jahrtausend neunmal ähm, das Halbfinale erreicht bei Großturnieren, also bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, die sind wieder top besetzt mit, mit Valantunas, zum ersten Mal auch mit ähm, Domantas Sabonis, einem der besten Bankspieler in der NBA gewesen, ähm, dann ähm, ja die, die, die Litauer. Die zeichnet einfach aus, dass sie sehr gut sind im, im Postspiel, dass sie tolle Flügel, äh, tolle Schützen haben auf den Flügeln wie Kusminskas, Grigonis, ähm, Gidratis, Matiulis. Ja, also das, da sind sie wirklich tief besetzt. Was ihnen halt fehlt, ist für mich ein überragender Point Guard. Kann sein, dass sie ihn nicht brauchen und auch so durch, durchs Turnier kommen, aber ja, ich... Die, die point Guard position ist für mich eine, wenn nicht die wichtigste im Basketball. Und dort sind sie nicht überragend besetzt, finde ich. Deswegen für mich nur Platz 7.
1: Ähm, ich habe das mit den vier Teams aus der Gru Zwischenrunde, der deutschen der hoffentlich deutschen Zwischenrunde. Ähm, ich habe sie auf Platz 4 bis 7. Ne, auf Platz 4. Du hast Australien ähm, an 8. Das, ja, ähm, ne, 4 bis 8, genau. Ich habe noch ein Team dazwischen reingepackt. Also, ich habe es ja auch ganz dicht beieinander. Und allgemein, also zwischen Platz, ich würde sagen, zwischen Platz 4 und ja, 9, 10, vielleicht sogar 12, da ist es wahrscheinlich ganz, ganz eng. Ähm, Gerade auch, wenn man da den Turnierbaum mal mit in Betracht ziehen würde. Ähm, aber ich habe auf Platz, nee, ich habe und auf Platz 4. Wow, okay. Yeah. Ähm,
0: ich, ich bin gerade noch mal am Nachgucken. Ja, es ist eine Top-Truppe, keine Litauen, Frage. Aber ähm, ob sie äh,
1: 2017 noch einen anderen Polterkater dabei hatten.
0: Aber auch die. Ich meine nicht, das war auch Kalnietis. Ähm, ja, also klar, der ist jetzt nicht mehr ganz, ist nicht mehr der Allerjüngste. Wo Litauen übrigens im Achtelfinale ausgeschieden, ist trotz Gruppensieg. Also das, das, war wirklich eine große Ausnahme. Das war damals auch für mich eine Riesenüberraschung, dass sie dort ausgeschieden sind so früh. Ähm,
1: das Turnier war eh ein bisschen überraschend, wenn man sich auch Deutschland, Frankreich so anguckt noch im Nachhinein. Oder allgemein. Und, naja, ne, Slowenien müssen wir ja nicht darüber reden, dass das eine Überraschung war. Aber über Slowenien müssen wir hier an dieser Stelle auch gar nicht reden.
0: Leider nicht, ne.
1: Leider nicht, ne? Das wäre auch noch. Ähm, in Vollbesetzung wären die auch da oben. So sind sie nicht mehr unter den Top 33. Ja. Ähm, ja, mal sehen. Ich... Bei Litauen ist, also nachdem ich die basketball aem in Litauen vor acht Jahren mittlerweile komplett miterlebt habe, na, das schon, ähm, wo sie auch überraschend früh ausgeschieden sind, im eigenen Land, gegen M Mazedonien war das damals. Ja, das war schon, aber da ist so ein bisschen, da schlägt mein Herz, so, mein Basketballherz so ein bisschen grün von daher
0: Ja, mein, meins auch. Aber ich, ich habe jetzt hier wirklich mal die Sympathien außen vor gelassen. Aber natürlich, Litauen ja ist einfach ein geiles Land. Also vielleicht, um mal eine Anekdote zu erzählen. Ich war mal mit, mit Kumpels in Litauen, das war jetzt vor, vor drei, vier Jahren. Und da fand gleichzeitig das Spitzenspiel im Basketball, also ähm, Salgiris gegen Litowas und, und das Spitzenspiel im Fußball statt. Und ähm, ein paar Jungs sind zum, zum Spiel im zum Topspiel in der, in der ersten Fußballliga gefahren. Da waren irgendwie so 800 Zuschauer und beim Basketballspiel, wo ich natürlich hingegangen bin mit ein paar anderen, da waren 11.000. Und dieses Verhältnis, das hast du, glaube ich, in, in keinem anderen Land der Welt.
1: Nee, äh, ist, kaum. Ähm, ja. Und, also wenn man, ich, noch ein sportliches Argument, die Vorbereitungsspiele von den Ergebnissen und von den Gegnern her da gibt es wenig auszusetzen. Also sie haben gegen Serbien mal verloren, aber ansonsten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die, die haben ja auch gegen Spanien getestet, aber das waren Spiele, die waren ja auch sehr früh. Ähm ja gut, die, die... Weiß nicht. Das, das Spanien-Spiel da jetzt gar nicht das, noch,
1: das haben sie ja auch verloren, erstmal, aber ähm, auch die späteren jetzt, sie vor allem da haben sie Statement-Siege gegen Angola, Korea, okay, das sind, das sind keine Gegner. Die Tschechen ist, ah, okay, in Tschechien haben sie auch nicht mehr so hoch besiegt, aber allein das, allein das, äh, das der hohe Sieg gegen, gegen Russland, gut mitgehalten gegen Serbien, aber das war halt auch schon vor drei Wochen mit.
0: Ja, da, da ja. haben wir vielleicht eine andere Herangehensweise. Also ich, ich schaue wirklich zu 80 bis 90 Prozent auf den Kader und dann den Rest auf die Testspiele, weil Testspiele sind Testspiele, dort wird experimentiert, da sind äh, mal nicht alle dabei, da sind mal andere Teams auf einem anderen Stand, also ja, ja, nicht schwierig einzuschätzen. Ähm, äh ja, so wir haben jetzt Litauen. Ähm, dein Platz 6 ist dann
1: das ist dann
0: nein, das ist dann der nicht
1: in der deutschen Gruppe Zwischenrunde spielende, das spielende Team. Ich habe die Sparen ja ein bisschen abgewertet. Die sind jetzt bei mir auf Platz 6 gelandet.
0: Wow, okay.
1: Es Disrespect. <lacht> also das, was ich von dem, ja, also klar, der Kader liest sich immer noch Weltklasse, aber ja, ja,
0: also wir fallen selber keine Argumente ein. <lacht> es ist halt,
1: wir reden von Nuancen und irgendwo muss man die Nuancen irgendwie festmachen und ich weiß ja, nicht. Ja klar. Um, ähm, und Power Ranking ja hat, hat für mich auch immer noch so ein bisschen was Aktuelles, also wenn wir nur nach dem Kader gehen, ist ein Power Ranking ja, auch ein bisschen langweilig. Ähm ich weiß nicht, ich, du hast es eben gesagt, mit, 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 ähm, bei Litauen mit dem Guard, eigentlich kann das ja bei Spanien kein Problem sein, aber ähm, ich weiß nicht, inwieweit Ricky Rubio das Ganze hundertprozentig gut ausfüllt, um Spanien auf Spaniens Wunschniveau zu bringen. Und das ist dann ja eher, also wir reden jetzt hier von den Teams, die sich ähm, für die w äh, für Olympia qualifizieren wollen, direkt bei, äh, bei der WM. Und das sind ja nur die zwei besten europäischen. Und da sehe ich es, ich weiß ja. nicht, ob sie es, ähm, sie haben gute Chancen, wenn wir den Turnierbaum betrachten, glaube ich. Aber. Allein das, 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 das Russland-Spiel, wo ich jetzt nicht weiß, wann die Spanier da angereist sind. Also, sie, wir haben sie eben gesagt, 19 Punkte verloren gegen Russland. Und vom Kader her waren sie quasi oder waren sie komplett, die Spanier. Da haben eigentlich nur die beiden Hernan Gomez-Brüder äh, dominiert. Und der Rest wirkte sie, also von den Zahlen her, pff, unter Felder liefen. Und ich weiß nicht, ob da nicht ein bisschen. Ein Hauch Qualität fehlt im Kader. Aber das kannst du mir jetzt bestimmt widerlegen, weil du mir sagst, wo, auf welchem Platz du Spanien hast.
0: Ja, okay, das mal vorneweg. Also ich habe Spanien auf Platz 4 und ähm, du hast absolut recht. Ähm, der Russland-Test, also natürlich das Ergebnis, vor allem wirft Fragen auf, große Fragen. Ähm, seitdem haben sie aber auch Argentinien bezwungen. Ähm, sie haben davor nur knapp gegen die USA verloren, also für mich sind das jetzt nicht so die Alarmsignale. Dann gegen etwas schwächere Teams haben sich klar durchgesetzt. Okay, auch gegen Litauen gewonnen übrigens.
1: habe ähm, ich hab es, äh, ja, nee. <lacht> ja. hm?
0: wie gesagt, Test bei mir, äh, Testspiele bei mir nicht so wichtig. Ich sehe aber natürlich auch Spanien, dass das so langsam zu Ende geht. Ja, also ich sehe da auch ein Team, was, was immer älter wird halt. Um, mir, mir fehlen dort auch von der Bank zum, zum, zum Teil die jungen Beine. Da hast du die, die, die Hernan Gomez, Brüder, okay. Um, aber ansonsten, die Starting Five ist für mich halt immer noch exzellent mit Ricky Rubio und Sergio Lul. Wobei ich da eigentlich auch durchaus zustimme, was, was deine Skepsis bezüglich Rubio betrifft. Weil ja, er, er hat halt keinen Wurf und da ist es halt auch in Europa oder vielleicht sogar vor allem in Europa, ähm, wo du auch nicht so viel Raum hast, ähm, wo, wo, die, wo die Zone eher mal zugemacht werden kann, wo, wo du da Probleme kriegst. Und ja, sie haben dafür halt noch Marc Gasol und das ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein wandelndes Mismatch eigentlich für jeden, ja, weil der einfach im Korbney dominieren kann, aber auch den Dreier gut trifft, ähm, auch noch ein exzellenter Verteidiger ist. Für mich immer noch ein Anker, der die der die Spanier ins, ins, ins Halbfinale bringen kann. Und deswegen halt bei mir Platz 4 noch. Ich, ich muss aber auch sagen, dass die Spanier bei mir zum allerersten Mal jetzt seit vielen Jahren wirklich nicht ähm, unumstritten da sind. Also, ja, vielleicht sehen wir da auch diese, diese WM sogar schon in Abgesang mal sehen. Ähm, aber ich sehe es noch nicht kommen. Allein aus Respekt habe ich sie noch <lacht> auf Platz 4 <vier> jetzt.
1: <lacht> ähm, man muss ja auch, ich habe sie ja eben schon mal angesprochen. Ähm,
0: ein, ein Punkt noch, ich weiß gerade defensiv, mal gucken. Also. Da waren sie halt in der Vergangenheit super stark und Ricky ist das, auch ein Top-Verteidiger halt.
1: Ja, mal gucken, ob sie das halten können. Ähm, und, aber was du eben gesagt hast, Halbfinale, ja, das ist relativ locker drin, kann man ja fast behaupten. Ähm, welche Gegner stehen ihnen im Weg? Wenn sie nicht auf Serbien treffen im nee sie können ja
0: in der Zwischenrunde
1: in der Zwischenrunde können sie auf treffen sie ja auf alle Fälle auf Serbien also zumindest wüsste ich jetzt nicht wer das verhindern soll ähm, ein
0: Meteor der einschlägt <lacht> irgendwo ja aber <lacht> sonst sehe ich ja auch nichts
1: ähm,
0: und dann oder heißt es Meteorit oh, ich weiß es nicht off Topic ja. <lacht> ähm, ja, wir wollten das
1: wissen. Ähm, und aus der anderen, aus der anderen Zwischenrundengruppe gruppe ist jetzt auch keinen, den ich jetzt mal so weit vorne habe. Also das könnte dann auch im Viertelfinale sehr gut für beide Teams ausgehen. Und dann, dann weiß ich nicht mehr, wer gegen wen spielt. Und das ist dann auch zu viel Spekulation. Aber. Von daher sind Die Spanier auf alle Fälle ein Kandidat, der weiter vorne landet, als ich sie jetzt vielleicht rein von, wenn alle gegen alle spielen würden, also wenn wir jetzt Euro League spielen würden, ähm, landen könnte. Aber es kann auch sein, dass ich die, die Spanier da deutlich unterschätze. Noch ja. weil so jetzt. Was, Grasol könnte da wirklich der Faktor sein, dass es äh,
0: ja klar um, er hat natürlich auch eine extrem lange Saison hinter sich ähm, so wie es nur geht. Ne, er hat das letzte Spiel der Saison gewonnen mit den Toronto Raptors. Ähm, ja, ja muss man mal Vielleicht so ein bisschen wie
1: Dirk Nowitzki damals 2011. Das war ja glaube ich nach, seine, nach dem Titelgewinn.
0: Genau. Ja. Ja, ja. ja, übrigens vielleicht noch anzumerken auch die, ähm, auch der Adelass ähm, Sergio Rodriguez fehlt. Pogazol ist nicht dabei. Ähm, auch die nicht. Sind, sind das eingebürgerte Spieler, Nicola Miotic, Sergi Barker? Ja. Sind Oder sind alles das wirkliche Spanier? Ähm, also ich weiß es sind... nicht. Auf jeden Fall ähm, fehlen die auch auf der 4. Ähm, ja, Spanien für mich schwächer besetzt als in der Vergangenheit. Das
1: stimmt.
0: Ja, gut, um, das, um, um die Verwirrung jetzt ein bisschen <lacht> aufzulösen, ähm, mache ich jetzt meinen Platz 6, der bei dir Platz. 5 sein müsste, nämlich Frankreich. Ja,
1: ich glaube, dann sind wir uns mit dem Rest nämlich einig.
0: Okay. Ähm, ich habe Frankreich also jetzt hier in meinem Ranking hinter der deutschen Mannschaft, was ähm, sich aber auch jederzeit ändern kann. Ähm, bei den Franzosen ist positiv zu nennen, dass sie wirklich ähm, auf den Guard-Positionen oder Guard-Positionen kann man es ja gar nicht nennen, Ballhändlern nenne ich sie mal, weil selbst Nick Batum ja auch mit dem Ball in der Hand was anzufangen weiß, ähm, aber natürlich die die Kla eher klassischen Point Pointguards wie äh, Albi C und ähm, Frank Tilikina. und auf der 2 haben sie noch Evan Fournier und Nando De Colo. Das ist natürlich ähm, ja so. Ich glaube nicht, dass man viele Teams bei der WM findet, die so gut aufgestellt sind im, im Backcourt. Was bei mir halt ähm, Fragezeichen aufwirft, ist halt ist halt die Position 4 Dort ähm, wird sie, glaube ich, der, der Verlust von, von Moormann, spricht man ihn so aus, ähm, sehr wehtun, der ja extrem toll gespielt hat in der Euroleague für Anadolu Efes, der einen starken Wurf hat, aber auch im Post-up gefährlich ist, gut verteidigt. Also ich glaube, den werden sie schmerzvoll vermissen. Ähm, Adria, ne? Adria Moormann heißt der Kollege. Ähm,
1: für Aussprache war in meinem Podcast immer Lukas zuständig, ich weiß es nicht. Okay. Vor allem Französisch ist, um, dann bin ich raus.
0: Thomas Hörtl ist, ist raus, aber wie gesagt, den, den, Verm den vermissen die vielleicht gar nicht mal so sehr, oder vielleicht ja. doch, ich weiß es nicht. <lacht> um, aber auf, den, auf, auf der 5 sind sie dann wiederum sehr stark mit Rudi Gobert, mit um, Varsopore, Poiret, der jetzt ehemalige Teamkollege von Joe Fogman, der nun Teamkollege von <lacht> Daniel Theiss, um,
1: Matthias ja. Messor,
0: um, neu bei Bayern München. Ja, aber ähm, ich weiß, ich weiß nicht, weil ich ein, einerseits finde ich sie ganz gut, aber andererseits finde ich sie finde ich sie dann auf der Eins dann von der Qualität mit Alvision und Tilikina dann doch nicht so überragend. Also in Tilikina, ich weiß nicht, in der NBA auch fast schon gescheitert, ja, eigentlich überhaupt gar keine offensiv. Offensiv konnte er überhaupt keine Akzente setzen. C ist das vielleicht eher jemand, der der man einen Wurf trifft, ähm, von draußen oder auch aus der Mitteldistanz, aus dem Dribbling. Ähm, ja. Das ist so mein Take für Frankreich, zu Frankreich. Bisschen, ja, durcheinander gewürfelt, <lacht> jetzt ein bisschen ohne Konzept. Ich weiß auch nicht. Ähm, einerseits gefallen sie mir ganz gut, andererseits sehe ich auch Schwächen. Komisches Team für mich. Ähm, Sonntag sind wir schlauer.
1: Das, äh, da kann ich dir nicht widersprechen. Ich, ähm, würde noch einfach mal nur, also ich glaube, wir haben vorhin im anderen Podcast so ein bisschen über die Tiefe auch geredet. Ähm, wenn man sich das anguckt, also ich glaube, die, ich weiß nicht, bei, bei Paula Lacombe steht jetzt kein Verein dabei, ich weiß nicht, weißt du, wo der spielt, gerade auswendig? Oder wo er gespielt hat? Ich gucke es mal schnell nach. Ähm, es sind die, die, die zehn ersten Spiele, er war bei Monaco, also ähm, auch kein schlechtes Verein. Ähm, die ersten zehn spielen alle NBA oder Euroleague, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann ist dann noch, wie gesagt, ähm, Maye bei, jetzt bei Kasiaka und eben Lacombe bei Monaco. Also, ähm, da dürfte es schon genug, genug, Alternativen im Kader geben. Die sind nicht, die sind nicht jung, sie sind nicht so alt. Ähm, also, sie haben eine gute Mischung auch. Und sie haben halt vor allem auch in der Vorbereitung nach ein bisschen Startschwierigkeiten haben sie alles weggerockt.
0: Ja, gut, das sehe ich halt bei der deutschen Mannschaft. Jetzt, ähm, wenn ich mal auf dein Argument eingehe, <lacht> ähm, sehe ich das ja auch. Also da, da sind ja auch die, die Leute in den, in den Top-Clubs. Ja, ich, ich, vielleicht ist dann halt, vielleicht wirklich kannst, kannst du vielleicht sagen, ähm, dass, dass du vielleicht Rudi Gobert dann vielleicht nennen könntest, der ja wirklich... Äh, ja, wenn man jetzt mal die beiden Teams vergleicht, vielleicht der beste Spieler ist, wenn man die Kader zusammennimmt, weil er auch einfach defensiv, ja, ist ja nicht ohne Grund jetzt im zweimal in Folge Verteidiger des Jahres geworden in der NBA. Ja, aber ich, ich bin gespannt, also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so top ist, wenn du einen Center hast, der der beste Spieler deiner Mannschaft ist. Also da, da fühle ich mich vielleicht wohler mit einem Dennis Schröder. Ja, da ähm, würde ich dir nicht widersprechen eigentlich. Die, also das, es das ist hat 50, auch. Ähm, 50, ne? Ich glaube, um,
1: mich, äh, Michael Körner war es, der gesagt hat äh, mit, äh, "Die Big Bang gewinnt ja kein Spiel." Da ging es, glaube ich, um Mairi... May, äh, den... den, den, den äh, aus Tunesien. Aber das kann ja, das kann hierbei. Äh, Mejri, ja. Mejri, genau. Ja, um, es gab, glaube ich, verschiedene Aussprachen allein schon bei den Spielen, die, ich, äh, die man so gehört hat.
0: Also ich. ich, ich ich weiß das jetzt nicht von, von, von Michael Körner, aber ich kenne es aus der NBA, wo ja auch die Diskussion ist: ja, da geht es dann um die Philadelphia 76ers mit Joel Embiid, ja, dass, dass die Sixers ja eigentlich auch dann in, in der Crunch Time weniger über Joel Embiid gingen, als, ähm, sondern, sondern mehr über Jimmy Butler, weil es einfach so ist, dass der Go-To-Guy eigentlich selten Big Man ist. Ähm, und das sehe ich jetzt halt auch bei Frankreich, wobei die natürlich auch Nick Batum haben. Aber der, ist, der spielt auch nicht mehr so gut wie vor zwei, drei Jahren, muss man ganz nee, klar sagen. Ne, klar, das, das, also, da sind so ein
1: paar, die schon wieder so ein Tick zu alt sind, auch Nando, De Colo wobei, ne, also, der heiß läuft, dann braucht, Frankreich hat
0: du... Frankreich hat auch echt enttäuscht vor zwei Jahren, also die wurden ja, ja doch in die in, in der Finnland-Gruppe, äh, wurden sie ja in der Helsinki-Gruppe wurden sie nur Dritter und dann halt auch gegen Deutschland ausgeschieden, was natürlich keine Schande ist. <lacht> ähm, ne, aber... Ja, es ist halt, es ist verdammt eng und da können wir wirklich, da, da äh,
1: ich, also eigentlich müssten wir würfeln, ob das jetzt Litauen, Frankreich, Deutschland. Ich habe es so gesagt ja, im anderen Podcast. 50/50, 50, ne? Ähm, wir könnten jetzt vermutlich über wirklich die einzelnen Matches noch mal sprechen, aber das ist dann auch, das sprengt den Rahmen. Das werden wir dann vielleicht ähm, während dem Turnier schon mal machen. Ja, erst also, immer am Tag vorher oder so. Ähm, da dürft ihr ja sehr gespannt sein, was wir dann. Während, dem, während der Wärme auf die Beine stellen. Aber ich, ich tippe mal wirklich am Ende, Frankreich, Litauen, Deutschland, alle drei Teams gewinnen einmal gegen sich, also gegen die anderen beiden und verlieren einmal, und dann wird es ganz eng, wer da weiterkommt und wer nicht.
0: Gut, dann gehen wir weiter. Ne? Also, Platz 15 haben wir durch, weil dort hatte ich die deutsche Mannschaft. Ja. Auf Platz 4 hattest du Litauen, genau. Spanien und jetzt kommen wir zu drei Teams, die ich ja dann wirklich schon mit einem, mit, mit eigentlich einem größeren Abstand ja. habe vor dem anderen, vor dem Rest. Ähm, da stimme
1: ich dir voll und ganz zu.
0: Und drei Teams, die die für mich dominieren werden, aber die Reihenfolge ist entscheidend. Ähm, <lacht> wen hast du auf Platz 3?
1: Ich habe auf Platz 3 den NBA-MVP und seine Kollegen Griechenland. Me too. Dann sind wir uns ja auch mit den einem Experten, anderen deutschen Experten einig, die ich schon so... Zumindest, wenn es dann um Platz 1 und 2 geht. Ich weiß nicht, ob die Griechenland auf Platz 3 bei Ihnen haben, aber...
0: Gut, Griechenland, Platz 3... Sag was zu denen.
1: Antetoko. Ja, ich kann es nicht sagen, aber Antetoko.
0: Antetoko. So richtig? Janis, Antetokumpo. Janis, bleiben ich bei Janis, ne? Ähm, ja, ich glaub, es gibt auch noch Tanasis. Ähm, ja, aber. Ist auch noch dabei. Ähm, normalerweise. Vielleicht mit weniger Impact etwas, ja. so ist zu erwarten.
1: Äh, man muss bei den Trikot nochmal aufpassen, das habe ich schon gelernt beim Spiel gegen Serbien. Ähm.
0: Ja, Janis hat die 34.
1: Und ich glaube, dann hat der, sein Bruder, hat dann die 43.
0: Das weiß ich nicht. Oh Gott. Ah, das <lacht> hätte, das, das haben die aber noch nicht zu Ende gedacht. Dann auch noch Zahlendreher, oh Gott.
1: Vielleicht sollen dann alle Punkte von Tanim Nassis an ihn gehen, aber nein. Das kriegen die Scouter hin und wir auch und ich auch. Wir haben ja Experten an den Mikrofonen, die das bestimmt sehr gut sehen werden ja, also ich glaube dass das Team hängt schon sicherlich stark auf Janis Schultern aber er hat natürlich auch keine schlechten Mitspieler dabei Auch also wenn man sich hier die Vereine durchliest wir sind hier bei Panathinaikos, Olympiakos Panathinaikos, Olympiakos bisschen Milwaukee Bucks noch und auch sonst, äh, ja, hier mit Kostas Lukas bei Fenderbatsche, das sind Nikolates, ich kann gar nicht aufhören, Janis Borussis, äh, der, der Bad Guy vielleicht, den wir bei den, den ich ja vorhin so ein bisschen bei Deutschland vielleicht ein bisschen vermisst habe. Ähm, und die Griechen ja, haben in den letzten Jahren ja durchaus ein äh, bisschen... bisschen Negativ überrascht, aber ich glaube, jetzt könnte der große der große Kuh übertrieben, aber weil es ja bei mir oder bei uns nur für Bronze reicht, aber jetzt könnte es jetzt könnte es soweit sein. Weil sie ja auch wirklich. Ich weiß nicht, wo sind Schwächen?
0: Ähm, ja, sie sind schwierig auszumachen. Vielleicht, vielleicht auf der Center-Position. Borusses ähm, ist der noch top. Ich weiß es nicht. Spielt er nicht in China? Für mich. Äh, irgendwie... Ich glaube, er ist aus
1: China wieder zurück nach die ja, ACB gewechselt zu Gran Okay. Okay.
0: Ähm. Ja, aber ansonsten. Ja, du hast es angesprochen, Kalates und Slukas. Wobei bei Slukas ist ja auch noch ein kleines Fragezeichen. Also ich, also ich bin mir sicher, er fliegt mit, ähm, aber er war verletzt. Ah, okay. Ähm... Ja, aber was ist es? Die einzige Schwäche könnte sein, dass es ihnen halt nicht gelingt, halt Janis ähm, zu integrieren, weil ähm, ich glaube, Kalates und Lukas ja auch Spieler sind, die es gewohnt sind, den Ball in der Hand zu haben. Liege ich damit richtig?
1: Ja, ähm, ich glaube schon.
0: Also. Und Janis und, und muss einfach den Ball haben. Und, die, und, und sie müssen vor allem auch seine, seine Athletik und seine Schnelligkeit ausnutzen. Ähm... Ja und, und das Beste was du machen kannst um so einen Superstar halt ähm, äh, gut einzusetzen ist halt dass du Schützen brauchst und äh, ich habe mir mal die die Stats angeschaut also da gibt's wirklich einige Jungs dort ähm, auch auf den Flügeln die die sehr gut aus der Distanz treffen ähm, also jetzt vielleicht nicht überragend aber doch doch ganz solide und ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, dass Griechenland ohne Ante de Antetokounmpo ja vor zwei Jahren immerhin im Viertelfinale war. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die ohne denen jetzt ähm, nichts wären. Ähm, hast du ja schon angesprochen, spielen alle in top -Vereinen. und ja, deswegen sind sie für mich auch klar besser zum Beispiel als Spanien, aber ob es dann fürs Finale reich, reicht, ist die Frage. Ähm, die einzige Frage für mich.
1: Das... Ähm um die Phrasen zu bemühen, so langsam kommen wir wieder im Bereich, wird vermutlich abhängig sein. Und
0: Die Wahrheit liegt am Part.
1: <lacht> Wobei, also, ich äh, will ja unser Power-Ranking gerade nicht zerstören, aber ich halte es nicht für unmöglich, für die anderen vier Teams, über die wir eben gesprochen haben, über die Deutschland, Litauen, Frankreich, über das Trio, wenn sie im Halbfinale, ja, im Viertelfinale vermutlich auf Griechenland treffen. An einem sehr guten Tag ist das sicherlich auch drin. Also, nur so mein Eindruck vom Abstand ähm, mal zu, einzubringen. Ich sehe gerade, wieso ja. ist eigentlich Lettland geworden, Fünfter geworden bei der letzten Ehe?
0: Lettland hatte, glaube ich, ein ziemlich gutes Team mit Porzingis und ähm, Strelnieks und den wie heißen die Brüder? Oh, der irgendwas mit B, oder? Ja. Ein spielt doch in der NBA. Ja, ja,
1: ich weiß, wenn du meinst, ähm,
0: Bertan, Bertans, Berthans, Bertans, ja. Ähm, ja, aber gut. Äh, wir wollen nicht abstimmen. auch ein, Auch ein Team, was ich schmerzlich vermisse. Ja. Also, Sorry an Tschechien oder so, aber ich finde, Lettern hätte es mehr verdient gehabt oder Montenegro, wobei Montenegro hat auch ähm, Nikola Vucevic einen All-Star in der NBA also nein, ich, ich will jetzt hier nichts Schlechtes gegen irgendjemanden sagen, der dabei ist, es haben sich alle verdient, aber es ist trotzdem schade, dass Slowenien und Lettland nicht dabei sind ja.
1: Zwei der Top 5 aus der letzten EM das ist halt schon bitter mm. ja. apropos Top 2, nee, apropos 2 wollen wir schon zum zweiten gehen? können wir machen ist das, ähm, ist beim zweiten bei dir auch die zwei schon irgendwie einbetoniert oder bist du überraschend? Na ja. nee, okay. Ja. Dann reden wir über Serbien, würde ich sagen. ne? Ja. Wie oft sind sie jetzt Vize-Weltmeister, Vize-Europameister und Vize-Olympiasieger?
0: Dreimal in Folge.
1: Mindestens Also, Alexander Georgievich und seine. Äh, Platz-2-Truppe. Wollen ja. wir von vorne anfangen? Warum reicht es nicht für Platz 1? Auch dieses Jahr.
0: Ähm, wegen dem Team, das noch kommt. <lacht> <lacht> wir reden nee, ich ich würde ich würd, ich würd erst mit den Stärken anfangen. Ja, okay, ähm, dann fangen
1: dann wir fang mit den Stärken
0: an. Das, da ist natürlich auch Serbien, ähm, muss man auch sagen, bester Spieler auf... Ähm, auf der großen Position, das ist halt in dem Fall so, dass es einfach nochmal ein anderes Kaliber ist mit Nikola Jokic, ein Spieler, der wirklich eigentlich alles kann, der ähm, in der Offense alles kann, der ein extrem guter Passgeber ist und auch in der Defense sich stark verbessert hat. Ähm, das hat man in der, Le in der letzten NBA-Saison gesehen ähm, und auch noch reboundet. Also die, die Spielintelligenz ist dort auch ja, überragend dann haben sie Schützen wie Bogdan Bogdanovic und ähm, Wladimir Lucic und auf der 4 auch ähm, Nemanja Berlitzer, der in der NBA in der vergangenen Saison bei den Kings extrem ähm, gut gespielt hat. Auf den Point-Guard-Positionen, da weiß ich jetzt gar nicht, wer starten wird. Ist das, ist das äh, Stefan Jovic oder ist das ähm, Micic?
1: Irgendjemand, der mal beim FC Bayern gespielt hat, würde ich behaupten.
0: Und auf jeden Fall jemand, der auch sehr gut äh. ist. Ähm, also wirklich... Ähm, klassische, wirklich spielintelligente Jungs, ähm, pass First Point Guards, die ja ihre Spieler einzusetzen wissen. Man braucht dann,
1: also auch um eben dein, dein Argument von, von Frankreich, ähm, äh, also, äh, nicht Lucic. Lucic steht zwar bei der Fieberseite als Nein. Ach egal. Ich bin hier durcheinander bei den äh, bei den Spielern. Jovic ist natürlich ein Point Egal. Also mit und Jovic würde ich deutlich, normalerweise deutlich hinter Dennis Schröder einordnen, so von ihrer individuellen Stärke, von ihrem Können. Man sieht es ja auch, wo sie gespielt oder haben oder spielen. Aber ich glaube, das brauchst du in dem Team dann auch nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, die, die große Stärke von Serbien oder von, von, die, die, das, was Serbien ausmacht. Wenn der Point Guard da nicht Milos Theodosic heißt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass er nicht dabei ist, ist ja noch eine andere Frage. Ähm, aber es reicht da solche Spielertypen zu haben, die ja, die vielleicht sogar bei Bayern nicht überzeugt haben. Bei Jogic kann man diskutieren, bei Mitic gut, der ist schon, da war er ja noch sehr jung, aber ähm, ja, dafür ist das Team halt allgemein viel zu stark.
0: Ja, ja, und Jogic ist auch einfach so überragend. Also ich freue mich schon wirklich, den zu sehen und ja, auch die Tiefe, ja, hinter Jokic ist ja auch auf den großen Positionen, da sind ja noch Leute wie Boban Majadovic, der ähm, der Riese, ja, der auch einfach mal alles abreißen kann, offensiv. zwei Meter einfach,
1: 22 ähm, offiziell?
0: Ja. Ähm, genau, dann dann noch ähm, Leute wie Raduljica, Milutinov ähm, und und auch auf, den, auf dem Flügel, da gibt's ja noch noch ja, eigentlich unglaublich, dass er von der Bank kommt, ähm, wahrscheinlich äh, Marko Gudoric, der ich glaube, wer einen mit die meisten Minuten in der vergangenen Euroleague-Saison abgerissen hat und das bei einem Team wie Fener barsche also ich glaube, das ähm, zeigt, was das für ein guter und wichtiger Spieler ist für ein für ein Top-Team. Ja, vielleicht auf der Vier, ne, wir haben eben, weiß nicht, war das off the record, hast du mich gefragt, ja, warum eigentlich Stefan Bircevic dabei ist. Ja,
1: das war noch off the
0: record. Da, da fehlt ihnen es halt auf dieser einen Position, ähm, an einem zweiten Torfspieler. Aber vielleicht können sie ja auch klein gehen, ähm, wenn, wenn Bielice auf der Bank ist. Oder sie gehen groß, wenn Bielice auf der Bank ist, mit Jokic auf der 4. Mal schauen. Ähm, ist jetzt für mich kein Grund, sie niedriger zu stufen.
1: Nein, Wenn man vielleicht ein paar Zweifel haben könnte, zuletzt ähm, waren, ich glaube, Bielice, Lücic und noch ein Spieler angeschlagen, ich glaube, mal äh, Boban war es. Ähm, aber das wird vermutlich auch wirklich nur Vorsichtsmaßnahmen gewesen sein, von daher sollte man da jetzt nichts rein, rein ähm,
0: Die Testspiele, ähm, auf, auf die bist du jetzt super lang gar nicht mehr eingegangen. Das könnte man jetzt nochmal machen, denn die waren richtig überzeugend. Ja, also sie haben zweimal gegen Litauen gewonnen. Ähm, Sie dann haben die, gegen die Türkei deutlich, gegen Italien deutlich, gegen Griechenland, dieses viel beachtete Testspiel. Ja, ich weiß nicht, das, ob du es auch gesehen hast. Ja, ist. Ich.
1: vor allem dann ähm, die Overtime und so. Ja. Wobei ich das Spiel, also ich muss gestehen, ich fand das Spiel gar nicht so gut. Also, ja. ich ja. war fast ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem ähm, es ist halt ein Testspiel, es ist ein Vorbereitungsspiel, es war noch nicht die ganz heiße Phase.
0: Ähm, ja, und dann ja auch noch gegen Italien und Frankreich auch noch gewonnen. Knapp, aber gewonnen.
1: Haben sie ein Spiel verloren eigentlich? ich hab, Moment, ich muss mal eine Tabelle aufmachen. Nee, ne, ne?
0: Ungeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, in zehn Spielen. Das ist dann schon mal eine Hausnummer. Ja, das ist eine Ansage. Und
1: ich, ähm, ja, das haben nicht die Griechen geschafft, das haben nicht die Amerikaner geschafft, das hat Spanien nicht geschafft. Ähm, Deutschland hat es nicht geschafft und dann wären die Gegner halt auch was anderes gewesen.
0: Eben, also Serbien, die, wenn man sich mal die Gegner anschaut, die haben, ja, die haben ja fast schon zwei Weltmeisterschaften gespielt. Ja, nach dem Spiel gegen Finnland waren es ja nur noch nur noch, top, äh, nur noch Teams, über die wir heute schon geredet haben. Ja. Ja, außer Neuseeland. Neuseeland,
1: ja. okay, ja. Über
0: die können wir vielleicht noch mal, gleich nochmal reden. Also, sie erwähnen wenn du magst. Ich habe eigentlich gar nichts zu denen zu sagen. Nein, Aber, zu sagen habe ich äh, eigentlich auch nichts zu sagen. Ja, auf Platz 1 liegen sie nicht. Das kann ich so sagen. Nee. Was bei Serbien
1: halt nochmal auffällt, ist auch einfach ihre, ihre, ihre Eingespieltheit. Gefühlt sind da einige, nicht nur gefühlt, da sind ja einige Spieler dabei, die schon ähm, lange, lange zusammenspielen in der Nationalmannschaft, die schon die, die, die ganzen Erfolge und auch die Misserfolge mitgemacht haben. Und dann wird man halt sehen, wenn es ins Finale kommt, ob das ähm, ja, der Alba-Effekt Vizekusen ich weiß nicht äh, Bonn um alle Sportbeispiele, wo die Leute immer Zweiter geworden sind und nie, nie runtergekommen sind ähm, mal rauszukramen, ob das dann zum Tragen kommt. Ja. Oder ob es dann vielleicht doch der dominierende Guard ist, der fehlt.
0: Ja. Ja, ich meine, ich bin, ich bin ähm, Fan einer dieser beiden Mannschaften und sage dir, hey, also zweiter Platz ist auch super.
1: <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid, dass ich das erwähnen musst.
0: Kein Problem, kein Problem. Ähm, ja, Platz 1 wollen wir fortfahren oder dann abschließen mit dem eigentlichen Power Ranking. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Überraschung! Der, Titelträger von 2010, von 2014, natürlich auch amtierende Olympiasieger, ähm, aber mit einem Team jetzt, das sich überhaupt nicht mit einem von diesen Teams vergleichen kann, denn ja, so die Hochkaräter sind dort jetzt alle nicht dabei und ähm, wenn, wo ich das sage, müssen wir immer noch einschränken, dass das immer noch ähm, ja, amtierende NBA Allstars sind, wie Kemba Walker und ähm, Chris Middleton, die gerade eben auch einen Maximalvertrag unterschrieben haben. Ähm, dazu dann auch noch äh, junge Stars wie Donovan Mitchell und Jason Tatum und Miles Turner. Ähm, ja, und, und von der Bank. Ähm, ja, so die viele werden den Kader erkennen. Auch, auch dort gibt es noch einige ähm, ja, Spieler die jetzt, jetzt Starter-Format haben in der NBA und aus meiner Sicht reicht dann diese individuelle Qualität dann am Ende doch noch. Ähm, was sagst Leider, du zu dem
1: Team? Ja. Also ich muss gestehen, ich bin ja äh, in der NBA bin ich ja überhaupt nicht zu Hause. Ähm, aber ich kenne die Spieler schon von ihren Namen her. Also das spricht schon mal für sie. Also gut, bei Joe Harris ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, ob ich ihn aus der NBA kenne oder ob der einfach nur so Joe Harris heißt, weil es halt so Schmidt ist wie, wie also Nachname Schmidt. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Das ähm, ich weiß nicht, ob du es mir sagen kannst, aber von wenn wir über die Gehaltsstruktur der NBA sprechen, wie viele von denen Team USA Team USA Spieler sind vor dem ersten Nicht-Amerikaner.
0: Du meinst jetzt, was die Qualität betrifft? Nein, was,
1: rein, was, du hast dir ja eben Maximalvertrag gesagt, was so die Bezahlung angeht. Weißt du das zufällig, wer der teuerste Nicht-Amerikaner bei der WM sein wird, aus
0: der NBA? Ähm, das ist, boah, ich weiß es nicht. Das, das ist auch eigentlich unfair, das zu sagen, weil es auch immer darauf ankommt, wann haben diese Leute die Verträge unterschrieben, weil ähm, es so ist, dass die Verträge ja in den letzten Jahren immer Immer ja, okay. Das, wurden. Das aber ich glaube, ich glaub, Nikola Jokic ähm, ist da zu nennen. Und ähm, Janis Ante wird da demnächst vielleicht dann sogar auf Platz 1 sein. In ein, zwei Jahren. Von allen, die jetzt dabei sind. Ja, okay. Ja, okay. Um, ich muss meine ganze Aussage revidieren. Der NBA,
1: MVP spielt ja schließlich bei Griechenland und nicht bei USA. Aber also, so diese Einordnung. Trotzdem, ja. das ist halt, das sind ja immer noch. So gute Einzelspieler, ich, ich wüsste nicht, wie man sie schlagen soll. Ich weiß auch echt nicht, ich weiß nicht, wie die Australier sie geschlagen haben. Vielleicht kannst du da gerade noch ähm, was, was zu sagen, was da das, das Problem sein kann an dem Team.
0: Ähm, ja, also man muss ja auch bedenken, die USA haben zweimal gegen Australien getestet. Einmal haben sie knapp verloren und einmal relativ klar gewonnen. Ähm, ja. Paddy Mills war dort auch derjenige bei dem Sieg der Australier, der dort auch einfach mal ein bisschen heiß lief, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: 30 Punkte, uh, ich habe es eben schon erwähnt.
0: Und ja, so es, es, es gibt so vielleicht so, ähm, ja, so ein paar Störfaktoren für Team USA, die man jetzt gar nicht so auf dem Zettel hat. Und zwar habe ich einen Podcast gehört von einem ESPN-Journalisten, der das Team begleitet dass ähm, die USA, dass die dass die Schützen, darunter gehört zum Beispiel Joe Harris, dazu gehört Joe Harris oder auch Chris Middleton, ähm, dass die unwahrscheinliche Spiel Probleme hatten mit, mit dem Spielgerät. Also mit, dem, mit, dem, mit diesem Fieberball mit, von, von Molten ist der, glaube ich, ja. von der Marke. Ähm, klar, auch da ähm, ist halt die, die, die Sache ähm, gleiche Bedingungen für alle, aber trotzdem die sind halt anscheinend, dort sind einige Schützen überhaupt gar nicht mit zurechtgekommen in den ersten Wochen, dass dort einzelne Leute dann irgendwie ja, gefühlt drei Tage lang keinen Wurf getroffen haben. Ähm, das könnte vielleicht ein Faktor werden, Dann natürlich ähm, Fieber ist ja anders, ne? Dreierlinie kleinerer Abstand, wobei das ja vielleicht sogar ein Vorteil dann ist für die NBA-Leute, weil sie dann näher dran sind, wenn sie von draußen werfen. Aber ja, auch vielleicht dann irgendwie eine andere Physis, die sie dort erwarten wird. Und natürlich, dass dieses Team im Vergleich zu den anderen Nationalmannschaften überhaupt gar nicht eingespielt ist. Also die einzigen, die sich dort richtig gut kennen, das sind die drei Jungs von den Boston Celtics. Das sind Jason Tatum, Marcus Smart und Jalen Brown. Aber ansonsten ist das eine zusammengewürfelte Truppe.
1: Gut, dass, wir, dass Deutschland im Viertelfinale, falls es zum Viertelfinale gegen USA kommt, jemanden hat, den die auch kennt. Ja. <lacht> Vielleicht kann das ja helfen Gegen die, gegen die Mini eingespielt halt. Nein.
0: Vielleicht Das dürfen wir jetzt nicht machen Bevor wir mit den USA aufhören Natürlich ein Wort zu dem Trainerteam verlieren Mit Greg Popovich und Steve Kerr Natürlich auch ein super prominenter Trainerstab ja. Wo sich auch einige fragen Warum sich Popovich das antut auch mit den ganzen Absagen, aber ich glaube, ich persönlich glaube sogar, dass er, dass er, ähm, dass ihm das sogar lieber ist, dass die ganzen Stars abgesagt haben und der jetzt eher mit so einem, ja, mit der, mit der, mit dem B, C oder D-Team, wie man es auch immer nennen will, ähm, jetzt antritt. Ich glaube, der hat da Bock drauf. Ja, ist ja auch ein international geprägter Trainer, also.
1: Ja, wobei er hat ja, er hat ja noch nie auch. außerhalb der Amerikas gecoacht, also als Trainer.
0: Nee, aber die Spurs sind halt immer dafür bekannt gewesen, ja, internationale Spieler. Mhm. Er war ja auch vor zwei Jahren die Attraktion äh, in Tel Aviv, kann man sagen, wo er dann einfach, das war auch ein lustiger Moment, dort ähm, ganz alleine so in den, in wirklich ähm, auf der Zuschauertribüne dann saß. Und irgendwann kamen dann doch die ganzen kleinen Kinder an und auch die größeren ja. Erwachsenen mit Autogramm und Fotowünschen. Das war auf jeden Fall... Äh, Nein, also. Ich sehr lustig. Ähm
1: keine keine ja, Frage, dass. er... er aus,
0: ja. Ja. Pulle,
1: ja. Keine Frage, dass er sicherlich ein, ein, ein sehr guter Trainer ist und mit dem Team bestimmt auch zurechtkommt. Da braucht er wahrscheinlich keine. keine braucht keinen LeBron, er braucht keinen. Steph Curry, keine Ahnung.
0: Ich weiß aber wirklich jetzt nicht, wie das Zusammenspiel funktionieren wird. Vielleicht wird es auch ziemlich haken und es, und es dann ähm, auf, auf Einzelaktionen hinauslaufen, ich weiß es nicht. Also, ähm, da bin ich halt gespannt. Ja. Wie die spielen auch taktisch. Ähm.
1: Wir werden es sehen um, am Sonntag. Ne? Um, ah, zeigt euch ein deutsches Spiel. Werden wir also wahrscheinlich eher nicht sehen. Nee, also ich nicht. <lacht> Vor allem gegen ja, geht gleich gegen die Tschechen. Na gut. Prioritäten und so. Real Life. Heißt das Zauberwort. Aber ja, dann kommt die erste, dann kommt der erste, die erste Messlatte für die Amerikaner.
0: Pff. Vielleicht die Türkei. Vielleicht ja. die Türkei,
1: zumindest mit ein paar NBA-Spielern.
0: Vielleicht sind sie aber auch keine Messlatte. Man wird sehen.
1: Aber dann in der Zwischenrunde dürften sie Griechen werden, würde ich mal
0: behaupten. Oh ja. Da wird es auf alle Fälle. Dann wird's heiß.
1: Dann könnte zumindest schon mal so ein erster Fingerzeig sehen, ob wir mit unserem Power Ranking in dieser Richtung richtig liegen. Ja. Über die Frage nach dem besten Spiel müssen wir nicht reden. Ich glaube, das ist auch. Das ist, das ist bei, Amerika, bei den Amerikanern auch nicht wert. Haben wir noch Teams, wo wir sagen die überraschen uns, die hinter Platz 10 liegen. Oder Teams, wo du sagst, die sind überraschend nicht unter den Top 10.
0: Ja gut, was heißt überraschen? Es wird auf jeden Fall zwei Teams geben, die weiterkommen werden, als ähm, sie es von ihrer sportlichen Qualität eigentlich sollten. Und das ja. liegt, jetzt kommen wir zu dem ähm, Turnierplan. Ich habe nämlich, die aufmerksamen Zuhörer werden es ähm, bemerkt haben, kein einziges Team aus Gruppe A und B in meinen Top Ten.
1: Ich hatte Russland drin als einziges.
0: Okay, du hattest Russland. Und ähm, ja, da kommt es halt jetzt drauf an, Gruppe A. Ich nenne sie eigentlich die Streikgruppe. Ja, Da haben wir das Team von Venezuela, das hat gestreikt. Ähm, zwischen, zwischenzeitlich nicht mehr trainiert, weil ja, es finanzielle Probleme gab. Unzureichende medizinische Versorgung, wie man hört, ähm, auch schlechte Beziehung der Spieler zum Trainer. Ähm, Gute Voraussetzungen. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, keine optimalen Bedingungen ähm, für die Vorbereitung in ein solches Turnier. Die Elfenbeinküste haben wir ja auch noch in der Gruppe. Die haben auch gestreikt wegen angeblich ausstehender Prämienzahlungen. Ähm, ja, das ist ja leider bei, bei, bei Teams aus Entwicklungsländern. Keine seltenen ja, das das, das, das das man Probleme. Ja,
1: auch aus dem ähm, König Fußball
0: Auftreten. Ja, ähm, ja dann haben wir da noch Polen und China. Und ich meine, Polen, die sind letzter geworden beim Supercup.
1: Haben vorher China alles ist, verloren, außer gegen Jordanien.
0: Ja, ähm, dann, und dann haben wir halt noch China, die vielleicht irgendwie weiterkommen, weil sie auch Gastgeber sind, aber ich mich da auch frage, ob sie ein gutes Team sind. Deswegen glaube ich halt wirklich, dass, dass es. Zwei Teams aus Gruppe B dann ins Viertelfinale schaffen werden. Dort sticht für mich jetzt Argentinien ein bisschen heraus. Ähm, die natürlich jetzt nicht mehr so stark zu erwarten sind wie vor ein paar Jahren. Jetzt ohne Mano Ginobili, ohne Carlos Delfino, ohne ähm, Andres Notioni. Aber sie haben halt immer noch... Ähm, Campazzo heißt, glaube ich, der Kollege ja. ähm, von Real Madrid. Ja. Ähm, La Provitola, Patricio. Garino oder Harino, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Luis Gola, der alte Mann, ist immer noch dabei. Den würde ich heute
1: Abend gerne hier in Gießen sehen, aber naja, gut. <lacht> der war ja zuletzt bei Shanghai und die spielen hier gleich. Okay. Aber um, das
0: nur nebenbei. Was? Die argentinische mann <lacht> ist im Moment in. Nein, 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 Gießen. nein. nein äh, Shanghai. Ach, Shanghai testet gegen Gießen. Ja, ja und Scola. Okay.
1: War da mal zwischenzeitlich noch angekündigt, aber. Der, weil. In China.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn ich auch habe als potenzielles Überraschungsteam ist Nigeria. Ja. Die sind Weil die einfach. Da ja, kannst du. Die
1: könnten. Die könnten dick überraschen. Die könnten. Es ähm, ist ja kein. Ich glaube, der, der mir bekannteste Spieler vom Namen her ist Ike von der letztes Jahr in Jena angefangen hat. Und da ja irgendwie großes Verständnis war, aber dafür darf man sich nicht blenden
0: lassen, glaube ich. Okay, ähm, ja, wen ich da halt noch sehe, ist, sind halt vor allem die beiden NBA-Profis, halt Alfred Amino und Joshua Kogie. Das ist dein Bereich. Und Ekpe Udo nicht zu vergessen. Ja, okay. ähm,
1: Den kenne ja sogar ich.
0: Der ja auch in Europa aktiv ist oder war. Ähm,
1: Wohl auch in China aktuell schon, aber. Ja. Mit 32 würde man dann aber so ein Geld verdienen.
0: Ja, ich weiß nicht, war Udo, war der war in Utah und war der nicht in Fenerbahce davor ja. oder danach?
1: Ich glaube, er hat EuroLeague gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Auf jeden Fall ein Team, was ich jetzt persönlich ja. vom reinen Talentlevel vor Russland sehe, die du ja auf Platz 10 hast. Ja, das sind so meine Überraschungskandidaten. Dann können wir vielleicht noch auf Kanada eingehen, die wirklich, ja wirklich ein, ein Team hat, das nicht dabei ist, was Medaillenkandidat sein könnte. Deswegen ist dort jetzt halt ähm, der Star des Teams, der Trainer, <lacht> ähm, Nick Nurse, der NBA-Champion wurde mit den Toronto Raptors. Ähm, ansonsten ist dort nicht so viel übrig geblieben, Corey Joseph zu nennen aus der NBA, aber dann auch schon Leute wie Kyle Wilcher Phil Scrub, Brady Haslip, das reicht für mich nicht, um die Zwischenrunde, in die Zwischenrunde zu kommen überhaupt.
1: Ja. Also zumindest nicht, wenn Australien auf ihrem Niveau spielt. Vielleicht, ähm, du hast eben, also ich fand den Gedanken gar nicht so falsch, zumindest mal zu gucken, wer in Gruppe C und D weiterkommt. Ah, gut, in C, Ich glaube, in D waren wir uns einig, Italien und Serbien mehr oder weniger. In Gruppe C spielen jetzt noch neben Spanien der Iran, Puerto Rico und Tunesien. Ich weiß nicht, der Iran... Ich hatte den mal zwischenzeitlich relativ weit hoch gerankt, weil sie irgendwie ein paar Spiele gewonnen hatten. In, ähm, und ich dann mein Power Ranking, ich habe es von den Testspielen her versucht mal so. Ich hatte angefangen, das aufzubauen von einer Tabelle aus den Testspielen sozusagen. Also, aber das funktioniert halt irgendwann nicht mehr, weil es zu viele konträre Ergebnisse gab. Aber ja, Tunesien mit Mauri, mit. Könnte das besser, glaube besser, Ich, ja, ich, ich glaube, in der Halle haben sie, gegen, in, in China haben sie im Mai irgendwas anderes gesagt.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht brechen sie in Tunesien auch <lacht> ganz anders aus und die NBA-Leute falsch. Das kann ja auch sein. Ich kenne ihn nur als Salah ja, das Von den Dallas Mavericks jemals. Vereinslos, ne? Wenn das noch so ist. Ja, oder immer noch in Dallas, ich weiß es nicht. Ja. Salam Recherchiere ich mal, während du weiter redest.
1: Vielleicht sind die Tunesier da, noch ein Team, was da auf alle Fälle die Chance hat, weiterzukommen. Puerto Rico ist, glaube ich, überhaupt nicht so gut einzuschätzen. Zumindest waren da Namen dabei, die ich dachte: Oh, was machen die bei einer WM, die ich kannte? Ähm, da ist allen voran, also ich weiß nicht, ob die jetzt ein Christopher Brady zu nennen. Ich weiß nicht, ob er jetzt im, im 12er Kader steht oder nur im 14er oder so. Aber ähm, der hat bei Hanau gespielt. Und zwar nicht gut. Als ich da Pro war. Ja. Aber das cool. sind ja auch so. <lacht> <lacht> Und beim Iran, ja, außer Dirk Bauermann kennt man da ja quasi. Also, dass der mal da war. Und ansonsten. Habt ihr einen nba spieler Ist der doch dabei?
0: Na, naja, ich glaube nicht. Ähm. Um Nee, über den Iran weiß ich gar nichts. Also, ja, also ich so ähm, habe halt hier auch, ähm, dass ich habe auch das das ähm, Sonderheft, ähm, der Big mir mal angeschaut. Ähm, ja, schaut halt an die Kollegen. Und dort steht halt auch Überschrift ähm, bei Iran Verteidigung wie unter Bauermann. Das, <lacht> ja, okay. das sehe ich jetzt erstmal, stelle jetzt einfach mal als positiv ein. Ähm, aber ich kenne dort halt niemanden. Ich glaube, da, also gerade bei
1: den drei Teams ist unsere Glaskugel sehr milchig.
0: Aber vielleicht wird
1: es ja, ja. ja für den Zuschauer, oder für uns Zuschauer, da wirklich interessant, mal zuzugucken, wer sich da durchsetzen kann.
0: Ja, das, ich, ich, kann halt, ich kann halt keine ähm, ja, Überraschungsmannschaften prognostizieren, von ja. denen ich keine Spieler das kenne. Ist, das, das ist, ja, das ist ich, äh, schwierig. Ähm, deswegen, deswegen nenne ich jetzt mal Nigeria. Ja, die ähm, die auch einfach, weil sie einfach weil sie auch diesen vergleichsweise leichten Weg haben. Ja. Ähm, ja, und dann, dann kommt vielleicht dann das, ähm, das Krachende aus im Viertelfinale, aber hey, ich meine, Olympiateilnahme im Sack, sage ich.
1: Zumindest irgendwie als, ach so, ja, klar, als bestes afrikanisches Team, logisch. Das sind ja auch noch Punkte, klar, das ist jetzt... Und auch, ne, wer die, wer die Vorrunde übersteht, ist beim Qualifikationsturnier schon mal sicher dabei. Das ist dann zum Beispiel auch in Gruppe F und auch die Frage, wer geht, wer geht hinter Griechenland weiter? Das sind die Neuseeländer, die ich, das ist jetzt ein reines Bauchgefühl irgendwie, ohne mich jetzt äh, dann sehr nah mit dem Kader zu beschäftigen, äh, die vielleicht da, da eine ganz gute Rolle spielen können. Aber auch Brasilien, Montenegro, das könnte auch relativ offen sein, glaube ich.
0: Ich kenne jetzt den, den neuseeländischen Kader nicht, dort müsste ja der Ex-Skyliner Ty Webster am Start sein.
1: Müssten nicht sogar beide Websters dabei sein?
0: Ich glaube, Ty Webster, der, der hat ja schon mit 17 Nationalmannschaft gespielt. Also Oder in der dem, ist bestimmt einer der Webster ist dabei, äh,
1: Corey Webster ist dabei, ähm, hier war noch einer, den wir kennen. Ach ja,
0: Isaac, Isaac Foto. Genau.
1: Die würde ich aber Isaac ja. nennen, aber gut, ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht. Also ich weiß, ich weiß, nur Isaac Bonga. Bei dem weiß ich sicher. Ja, aber du, du wie, der, wie, der, wie der, Kollege ausgesprochen wird, war der nicht. Und ähm, ja, die, der prominenteste Name fehlt natürlich mit Steven Adams. Die Kante unter dem Korb. Ja. Keine tollen NBA Playoffs gespielt, aber wäre auf jeden Fall der Star des Teams gewesen. Wäre. Nee, mal sehen
1: das ist zumindest nur eine Gruppe, wo man sagt, da ist, glaube ich, auch viel offen. Ja. USA gewinnt, Griechenland und Serbien fahren zur Olympia und der Rest battelt um die Plätze.
0: Ja. Vielleicht nochmal als abschließende Zusammenfassung, ich kann mir, außer USA, Griechenland und Serbien, kann ich mir wirklich kein Team vorstellen, was den Titel holt. Ähm, das sind für mich die, die Top 3 und danach, ähm, ja, das haben wir jetzt schon zu Genüge besprochen, ist es wirklich eine Sache von Kleinigkeiten. Ähm,
1: Tagesformabhängig. Ja
0: Vierter ist oder Achter in unserem Ranking, was ja auch jetzt nicht zu 100% ernst zu nehmen war, aber ja, ich hoffe schon, dass wir ein paar Informationen vermitteln konnten.
1: Und ich glaube, unsere Top 10 ist schon... Halbwegs okay. Dass es natürlich ja. nicht so kommen kann, wegen der Gruppenauslosung, ist klar. Aber dann, das werden wir ja merken. Und wir werden uns dran messen. <lacht> ähm. Ich glaube, wir können uns auf alle Fälle auf vielen, vielen tollen Basketball freuen. Ja. Der Countdown zum Tip-Off sagt jetzt gerade ein Tag, 16 Stunden, 30 Minuten.
0: Und vor allem alles live auf... Magenta-Sport, alles live und kostenlos. Wirklich top Service für die Basketball-Junkies. Die kommen da auf ihre Kosten. Ich habe es
1: vorhin ja schon mal gesagt, äh, allein die anderthalb Stunden Vorberichterstattung scheinbar zum Spiel von Deutschland gegen Frankreich. Das ist ein Basketball. Also ich glaube, das kann man behaupten, das gab es noch nie. Ja. so Hier, Herr Körner, bitte einmal die, die Werbezahlung rüber. Danke.
0: <lacht> ja. ja. Ja gut, Jonathan, ich würde mal sagen, damit äh, verabschieden wir uns. Ins Turnier? Und ja, äh, von dieser Folge. Und vom Turnier glaube ich nicht. Also denn, ins Turnier, äh, ich sagte ins Turnier. Wir verabschieden uns jetzt ins, ins Turnier, Tag. oh sorry, ja klar, ins Turnier. Vorher wird es wahrscheinlich nicht
1: ähm, mehr viel zu lesen oder zu geben für uns, aber
0: ab wir, Samstag? Ähm, ja, wir haben, wir haben ja große Pläne, wir wollen ja ein, ein tägliches... Ja, ähm, ein, 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 ein tägliches Roundup, ähm, das ist ja so unser Ziel. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das versprechen können, ähm, aber wir haben es auf, uns auf jeden Fall vorgenommen, auf jeden Fall regelmäßige Podcasts, das ist der Plan. Und.
1: Den ziehen wir auf durch. Und
0: wir ja, das geben unser wir Bestes,
1: ja. dass es auch täglich wird.
0: Ja. Und. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, Melden wir uns jetzt nicht mehr vor ähm, WM-Beginn, deswegen an alle Hörer da draußen viel Spaß ähm, für die ersten Turniertage oder den ersten Turniertag und ähm, ja, richtig toll, dass es jetzt losgeht. lasse die Spiele
1: beginnen. Bis dann.
0: Macht's gut. Ciao.